3: Dat is 800 graden en jij zit met een je aan. Ja, anders dan zweet ik gewoon. Je ziet het
1: nu al. Ja, maar dat heb ik ook altijd. Daarom heb ik namelijk een boel van altijd jasje. Ja. aan. Ik zweet altijd dwars door
0: een t Zo'n blouseje wat jij hebt,
1: kan ik niet dragen. Nee, alleen Ga wit. ik dwars doorheen. Ik ik moet, had, bij ja. de
0: eerste vanmorgen had ik al mijn witte shirtje aangehad. Nou, dat heb ja. ik nu verbruikt. Kijk, dit is, dit is eigenlijk gewoon een
1: tropen bloesje. Ja. Die zweet ook, maar dat zie je niet. En dat doe ik gewoon uh, zelf. Uh, oh, doe je gewoon een hemdje onder. Ja, wat anders dan? dan heb je nog, zeg maar, dat je denkt, jezus, wat zweet het...
3: Zullen we een kledingpodcast uh, beginnen? Vind nu al een goede. Ik, ik, ik sta op punt om te beginnen. Zullen kan we ik, beginnen ook? Of... Kan ik eindelijk weer over ja? mijn crocs hebben. <laughs> Die heb ik ook trouwens. Roze crocs heb ik. Oh, goed man, ik heb witte en blauwe. En ik wil ook roze, zo hoor ik nu. <laughs> Oké, okay, we gaan nu beginnen. Goed zo.
2: In deze podcast praten de papa's met Eddie Zoe. Dat is de presentator van RTL Boulevard. Hij heeft een grijze paard en een kaal hoofd. Oh, die gast. Het lijkt me wel een vrolijke vader. Eddie maakt kunst, hij zingt en hij speelt gitaar. En hij is de papa van Vender en Teuntje. Mijn naam is Gijs en dit is Dead or Life. Welke echte vent houdt er nou van
0: kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers?
3: Weet je, het is toch eerst een beetje een hond. ...die geen trucjes kan.
0: En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van
2: school? Zo doe je het op, alsjeblieft niet je Daarom is er nu... ...Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
3: Eerlijk. De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkoord is. Alles wordt besproken.
0: Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja.
1: Ik ben natuurlijk gescheiden, dus... Ik, ik verdeel zeg maar, de tijd met kinderen met mijn ex-vrouw. En dat zorgt ook dat ik, dat ik ze een aantal dagen per, per, per week gewoon niet heb. En dat klinkt misschien krom, maar dat is een heel raar, tussen grote aanhalingstekens, voordeel.
0: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
3: Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
0: En entertainmentdeskundige Erik de Munk. Homo-vader
3: van één. Ik heb het lekker van de week koekjes met
0: ze gebakken. En ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. <laughs> en het einde. Succes ermee, fijne avond.
3: Dead or, Dead or Alive. Dead or Alive, dat is een beetje de hamvraag van, van onze podcast. Uh, we vragen zometeen Eddie Zoe het hemd van het lijf. Maar eerst, uh, hoe zit jij erbij? Nou, toch wel een beetje dead. Maar dat komt. Uh, ik heb dus jarenlang
0: zwemles overleefd. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Heb ik al een keer eerder genoemd. Gewoon die warmte, die tokies ja. waar je mee zit. Toch een ander slag mensen dan die ik in het dagelijks leven tegenkom. Nou, toen was het moment suprem eindelijk aangebroken. Hij mocht eindelijk afzwemmen. Want dat duurde door corona. Nou, voor mijn gevoel 10 jaar. Hij is 60. Dus nou, goed. Hij mocht één ouder mocht mee. Want ja, corona maatregelen. Dus ik was al best wel teleurgesteld. Dacht, nou, oké, okay. Dus ik ging daar dan toch heen op de Bonnefoy van, nou weet je, ik lul mezelf wel naar binnen. Nou goed, dat hadden nog 25 andere ouders ook bedacht.
1: <laughs> dus ja, zo gaat het.
0: Ja, zo gaat het. Dus uiteindelijk zat ik dus gewoon, ik zei, ik had heel snel vrede mee. Ik pakte een colaatje. Ik zeg, nou prima, ik ga buiten zitten. Dus ik heb via FaceTime, heb ik uiteindelijk het afzwemmen van mijn eigen bloedje meegekregen. Het vond ik toch wel sneu. Dus um, ja, ik, had het, ik ga het nooit meer meemaken. En toen, dat was dus dat was het begin. Dacht ik, nou, opgelucht. Er was een soort van een live. Dus toen zei ze ineens, ineens, ja, ik wil toch wel door voor B. Want ik dacht, we zijn er vanaf. Wij wilden alleen A, ah, prima. Nooit meer omkijken en door met je leven. Maar nu gaat hij dus voor B. Dus dat betekent: Het gaat een, wel sneller. Het gaat supersnel. Want hij heeft de, de brief van de volgende afzwemmen Heeft ja, hij al? Dus nu, nu moet ik er toch nog wel weer heen. Elke maandagmiddag. Maar mag ik dus bij de volgende keer afzwemmen mag ik mee?
1: Daarom heb je de uh, revanche. Uh, ja, dan kun je het ja, toch gewoon
3: nog
0: uh, hartstikke goed. goed maken. Dus dat was het.
1: Ik ben, zwemles, uh,
0: jongen. hou ja. op. Is dat lang
3: geleden voor jou,
1: Eddie? Dat is wel weer een tijdje terug. Mijn kids zijn 12 en 14. Uh, wat ik me daar echt van kan herinneren, inderdaad, is de warmte, de gloorlucht, Maar ook die blauwe, stomme slofjes die je om je schoenen <lacht> ja. moet doen. Ja. Ja. Dus wat je ook aan hebt, hoe cool je er ook uitziet. Dat is gelijk weg als je die blauwe, lelijke slofjes eromheen moet doen. Ben je wel eens vergeten uit te doen? Uh, ik heb uh, de eerste paar keer vooral geprobeerd om ze niet aan te doen. Oh ja. Nou, dat vindt me meestal niet leuk, hoor. Nee, maar ga ik, wel op, ik ga wel op blote voeten. Of ik heb of wat dan ook. Nee, die dingen moeten om. Ja. Uh, nee, nooit vergeten om die dingen... Uh... Ja,
3: ik heb wel eens dat ik mijn auto instapte. Dat je ze <laughs> dat nog zit. Ja, nog ja ik ben ook wel eens bij ja. thuis gekomen. Dacht... Ja. <laughs> ja. Kun je in ieder geval je eigen
1: badkamer weer. Precies. Dat scheelt.
3: Ik ben uh, redelijk live. Ja, ik wilde het net vragen. Ja, en jij? En jij? Ik, ja. ja. <laughs> um, um, ik voel me echt wel een soort... Ja, uh, Gijs heeft uh, sinds kort een telefoon. Um, en dan schreeuwt hij dus ook af en toe moord en brand. Hij is tien. Um, en uh, ik had uh, acht oproepen gemist. Dus ik denk echt, hij is van zijn fiets gevallen. Er is iets, nou ja, uh, kan het huis niet in, weet ik veel. Er is iets ergens aan de hand. Wat bleek nou? Hij had een bottle flip gedaan op de pergola. Ja, dat moet je ook gelijk bekijken dan. Dat is wel. Hoe werkt dat? Ja, dat ja. En allemaal appjes en foto's van de, uh, een blauw flesje op, uh, op de pergola. Weet je hem dan een bottelflip? Nee, ik met probeerde me daar te doorheen te knikken. Maar ik heb
1: geen idee waar het over gaat. Nou ja, je gooit een fles en die moet dan op de goede manier landen. Oh, en dat, dat is pas gelukt. En als dat, dat, dat lukt,
3: ziet dat er super cool uit. Ja, en dan op tafel uh, is dan easy, zeg maar. Dat, en dan moet je dan zoveel keer achter elkaar. En dan is het pas iets, uh, ja. iets waard. Uh, maar dan ga je op moeilijke randjes en dingen. En nu was het dus in de tuin op de pergola gelukt. Maar hij is dus tien. En heeft, maar is dat dan echt een full-blown smartphone met alles erop en eraan? Op uh, het is een uh, tweedehands... Uh, maar ook gewoon met WhatsApp, Instagram, ja. alles. Ja.
1: Goed is dat, hè? want ik, ik, ik herken dit. Eigenlijk bij mij gaat het gewoon zo als... Als ik een nieuwe phone koop, dan gaat de oude altijd naar een van mijn kinderen. Het nadeel is, ze willen hem allebei. Dus oh, ja, ja. je moet kiezen naar wie ja. die toe gaat. Ja. En dat heeft er wel eens voor gezorgd dat je denkt: nee, nee, we doen het eerlijk. Jij krijgt die phone en jij krijgt dan de volgende weer. Vaak hou je dat niet vol. Dan ben ik, sta ik alweer in een Apple Shop te kijken. kan ik niet nog een tweede hand scoren van hetzelfde type voor weinig?
3: Uh, exact, zo is, het, is het bij zo mij. Ook, lullig uh, ook het zo lullig, want zo werkt het wel. En ja.
1: hier zitten ze allebei op de azen. Volgens mijn uh, uh, telefoonabonnement heb ik recht op een nieuwe. Die kan ik zo ophalen. Maar de enige reden dat ik hem nog niet ophaal is dit dilemma: ja. dat ik denk: weet je, al dan to this one, want anders krijg ik dat geëmmen straks weer.
3: Ja, want, want dan moet je dus nog een tweede <lacht> moet ik, erbij fixen. De moet
1: erom, want eigenlijk moet deze naar mijn dochter, maar dan weet ik nu al dat het me zo gaat zeggen. Ja, ja. flik jij me
3: nou? Zij is jonger dan ik. Ja, bij mij zit er nog een tussenstation tussen. De, die voor mij gaat dus eerst naar mijn vrouw, en dan gaat die oh, van mijn vrouw ja. gaat, uh, naar mijn kinderen.
1: Ja, bij mij was het eerste het tussenstation was theater. Eentje werd dan de theaterfoon. Die gebruik die daarvoor. Oh ja. Maar dat doen we allemaal niet meer, hè, sinds corona. Dus... Dat excuus heb ik niet meer. Maar
0: ik heb nog de illusie, dat ik die van mij is dus zes... dat ik die tot z'n zeventiende maar, nog wel telefoonloos nee. op kan nee. voeden. Nee,
1: tot je zevende. Haal ja. maar tien jaar vanaf. 10.
0: Ja, dat ja. Ik ben ik nou, ja, er ook bang ja. voor, ja.
1: En eenmaal aan zo'n phone... en je bent ze toch echt wel wat uurtjes per dag kwijt. Ja. Dat is ook wel weer zo. Ja. Dat vind ik niet erg, want dat doen we allemaal natuurlijk.
3: Maar het is wel uh, het, zuigen, het zuigen wel, zeg maar. Uh, nu hebben we het aan elkaar gevraagd, maar ja, aan jou nog niet, uh, Eddie. Ik ben altijd wel alive. Wat leuk dat je er bent trouwens. Ja, ja. Fijn, nou, fijn om te zijn ook gewoon op deze verschrikkelijke dag. Altijd <laughs> wel alive zeg je, maar ook wat betreft het vaderschap? Ja, ja dat denk ik toch wel. Ik zal
1: wel eens een off-day hebben hoor, maar over het algemeen vind ik het uh, leuk en sta ik wel aan. Kijk, ik moet daarbij zeggen, ik ben natuurlijk gescheiden. Dus ik, ik verdeel zeg maar, de tijd met kinderen met mijn ex-vrouw. En dat zorgt ook dat ik, dat ik ze een aantal dagen per, per week gewoon niet heb. Um, en dat klinkt misschien krom, maar dat is een heel raar, tussen grote aanhalingstekens, voordeel van een scheiding. Want uiteindelijk heb ik nooit willen scheiden en vind ik dat een soort van falen van mijn leven. Maar het zorgt wel dat je dus in die dagen dat je kinderen er niet zijn, ook heel erg aan jezelf toekomt. Ja. En dat, dat zorgt er misschien wel voor... dat er een soort van oneerlijke balans uh, ontstaat... vergeleken met ouders die altijd de kinderen om hun heen hebben.
3: Ja, want uh, dan, dan heb je dus die balans voor, voor jezelf, maar dan heb je die andere dagen dus uh, juist extra tijd voor je kinderen. Ja, je en, dat? Dat, en dat klopt ook en dat ben ik ook echt gaan
1: doen vanaf het moment. Kijk, mijn kinderen waren zes en acht toen wij uh, gingen scheiden. Ze zijn nu tien en, uh, en twaalf en in het begin maakte ik de fout nog wel eens als ik ze dan een lang weekend had, want meestal haal ik ze vrijdag op en, uh, en gaan ze maandag weer naar school. Dat ik, ik was daarvoor altijd wel de vader van, jongens even stil, papa moet nog even een mail doen of dan ook En dat kon ook wel, want dan heb je je ega die gewoon zich over de kinderen ontfermt. Maar vanaf het moment dat dat dus niet meer zo is, kwam ik er heel snel achter dat het gewoon echt niet kan. Die nee. laptop moet dicht. Want anders gaat onherroepelijk een van je kinderen, en mijn dochter heeft dat een tijd lang gehad, euh, omdat ze twee ouders gewend was, bij de ene ouder altijd aandacht dan krijgt. En als ze dan bij mij is en ik zou die tijd dan ook verdelen aan werk, ja dan... dan dan valt er een gat. Dus zij was dan toch wel heel snel aangeslagen... of kon gaan huilen. En dan leer je natuurlijk heel snel... laptop moet dicht, want ik moet voor die kinderen zijn. Ja. Dus dat heeft er echt voor gezorgd... dat als mijn kinderen er zijn, dan ben ik er voor ze. Kijk, nu zijn ze zo oud dat ze heel vaak zelf kiezen om zich te vermaken. Mijn zoon is veertien zit het liefst als ik hem de lol laat de hele dag te gamen. Dus uh, hè, er komt een moment voor ouders die zich zorgen maken als ze nu een paar jaar een kind hebben dat ze denken waar is mijn tijd naartoe? Ik heb geen tijd meer. Had ik dit maar van tevoren geweten? Na een bepaalde periode krijg je die tijd wel weer terug. Maar uh, ja, ik,
0: ik ben er wel voor als ze dat willen. Ja. Nou, we hebben al heel veel behandeld, maar ik ga toch nog eventjes voor de statistieken gewoon introductie doen. Doe maar Ja, wel. Weet je, want dat is dan toch goed voor de mensen. denken van wie heb ik aan mijn broek hangen? Dat kan ik me niet voorstellen. Maar goed.
3: Nou, Gijs, die spreekt dus, mijn zoontje, die spreekt dus aan het begin. Ja, dit is jouw jouw Dat is mijn zoontje, dat is tien. En ik liet hem dus het tekstje inspreken. Dat is Eddie Zoe. En toen geen idee wie is die gast nee. en toen liet ik een foto van je zien toen zei hij: oh Miss die fit. gast ja. ja maar dat is een gek ding ik heb een aantal jaren gehad dat ik bij kinderen
1: uh, BNN was natuurlijk voor jongeren dus ja. daar kenden kinderen me wel van uh, en ja dan toen heb ik liedjes geschreven voor chips en uh, ik haal het even terug waarom soms sta ik namelijk op scholen een theatervoorstelling te spelen geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek met mijn bandje en in het begin kon ik als ik opkwam toen we dat deden was ik kenden mensen mij van BNN of van Take Me Out later riep ik altijd van, uh, kennen jullie Chips? Nou, daar was die generatie in me omgegroeid. Daar heb ik liedjes voor geschreven. En op een bepaald moment liep ik het podium op. En merkte ik gewoon, introducties niet meer nodig. Want al die kids hadden Misfit gezien. Oh ja. En dat ben ik echt voor, ja, voor de lol gaan doen. Via Via werd me dat gevraagd. Ik vond het sympathiek. En al die kids kennen die film. Dus in één keer was ik Jack Diamond.
0: Maar <lacht> heb jij liedjes als Cowboy en zo heb jij geschreven? Nee, chips? Cowboy
1: niet. Dat heeft Jay, geloof ik, gedaan. Maar One Day When I Grow Up, uh, Kung Fu Beat. Meerdere van die liedjes. Ik heb dat heel veel geluisterd. Ja, dat is dus een soort van time warp... voor heel veel van die kids die gewoon denken... oh, maar als jij dat geschreven hebt... dan ben je gelijk een soort van validated. Pff, ja... Check is oké. Okay.
0: Ja. <laughs> nou goed. En heel veel mensen kennen jou natuurlijk nu van RTL Boulevard. Maar je hebt het net al genoemd. The Phone. Take Me Out zei je net al. Expeditie ja. Robinson. Daarvoor BNN. De, nog verder daarvoor RTV Oost. Daar ben je volgens mij tv-maar ja, begonnen. Dat ik begonnen ja. nou, wat we ook niet van jou weten. Misschien iedereen. Dat je heel graag eigenlijk liever misschien nog met een verrekijker door de natuur loopt. <laughs> zeker. <laughs> je bent een vervent vogelaar. En je bent super rock roll, Want je maakt eigenlijk al lange muziek dan dat je televisieprogramma's ja, maakt. Zeker. Um, en kunstenaar ook nog op je cv. Nou, of je dus ook daadwerkelijk levenskunstenaar bent, daar komen we vandaag achter. We zijn eigenlijk al begonnen. Maar goed, Eddie Zoe is hier. En ook nog even voor de statistieken. Hoe ziet jouw gezinssamenstelling er nu uit?
1: Um, ik heb een vriendin en ik heb twee kinderen. En Mijn vriendin is niet woonachtig bij mij. Die heeft haar eigen adres, maar we zijn wel veel bij elkaar. En mijn kinderen doorgaan dus eigenlijk gewoon het weekend. Maar ook wel steeds vaker, omdat ik bijvoorbeeld in weekend boulevard doe. Uh, dan spreek ik met mijn ex-vrouw af dat ze bijvoorbeeld een maandag, dinsdag en woensdag bij zijn dus we proberen dat wel zo eerlijk mogelijk te verdelen. Uh, nou heeft zij wel de meerderheid van de tijd, heeft zij wel de kinderen. Dat is wel zeg maar het effect zeg maar van zo'n scheiding.
3: Ben je van de spelletjes? Ja, dat ben ik wel. Dead
1: or alive. Dead or alive. Het Dead or alive
3: dilemma spel. Dead,
1: alive. Dead, alive. Het is een dilemma-spel.
3: Ja, het is een dilemma-spel. Ja, ik vind ik het gelijk kut. Oh, dat <laughs> ja, nou ik. Pech voor je, we gaan toch spelen. Okay, je moet aangeven it. of je er uh, dead door raakt of, of, of geen energie van krijgt. Of, of dat alive, je helemaal dat je denkt, dat vind ik wel tof. Ja, en en er gaat... is geen middenweg. Nee, nou, nou, nee, nee. nee, je mag wel op dingen terugkomen. Maar <laughs> ja, dus, okay, dus ik moet gewoon kiezen van dead, zo so van dood of alive. Ja, ja. start de klok. tractaties
1: maken. Vind ik wel oké. Okay. Heb ik meerdere keer gedaan. Heb ik ook goede herinneringen aan. Dus doe maar alive. Zwemles. Nee, dat is dead. Dat vind ik echt waardeloos. De klasse-app-groep. Verschrikkelijk. Ik reageer ook nooit. Nee, weet je, dan krijg je zo'n rits. Weet je waar je het ook mee hebt? Verjaardagen. Uh, en bij ons is het dan zo leuk dat zo'n zo appgroep wordt aangemaakt. En dan wordt mijn ex-vrouw en ik wordt erin gestopt.
3: En dan weet ik gewoon, ik hou gewoon mijn bek dicht. Kom wel goed. <laughs> vind ik het verschrikkelijk. Oh ja. ja. Gefeliciteerd. Hé hey, schatje, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Leuke dag. Gefeliciteerd.
1: Gewoon niet antwoorden. Want als je één keer begint, houdt het niet meer op. Dus nee. gewoon, en zo gauw het een verjaardag voorbij is gelijk ook appgroep verwijderen. Doei.
3: Ja, ja. <laughs> Totaal kansloos. Um, in het vliegtuig met je kind. Dat
1: is wel een uitdaging. Um, maar op een bepaald moment als ze een leeftijd hebben, lukt het wel. Maar in principe kan ik me heel veel dead ervaringen herinneren. Ja. Echt niet oké. Okay. Ik heb één keer gehad dat mijn zoon ook ziek werd en moest kotsen. En dan, moeten, en dan zit je in zo'n goedkope airline met niet meer van die. Uh, hoe noem je dat, van die zakjes voorin waar ook niet meer zo'n kotzakje in zit nou ga er maar aan staan, want zo'n kind die jens alles vol
3: en hij was dertien
1: uh, nee dat was toen, <laughs> toen ik, denk, ja, nee, ik denk een jaar of negen misschien, of oh, acht ja. oh god man nou op, nee dat is nog jongens zeven zo.
3: ja ja maar dus ook niet meer de babyleeftijd dat iedereen nee, nog weet van het is erom... een soort schattig
1: nee het, is gewoon, het was echt niet schattig het nee. is ook rot en het is voor iedereen rot en het hele vliegtuig is gelijk zuur
0: nee niet leuk nou, het is een perfect bruggetje. Verder terug in de tijd zuur. Luiers verschonen. Geen probleem mee. Dat is allemaal
1: prima. Alive.
0: Avondeten.
1: Dat is, dat is ook goed. Alive. Ja hoor. Ja. Huiswerk. Daar heb ik nog niet zoveel mee te maken. Maar op zich een live. Huh? Daar ben ik wel handig in. Heb
3: je nog niet zoveel nee, mee te maken? Nee.
1: Ja, ik heb natuurlijk wel een tijdje ook. Okay, in de coronatijd moest je dan af en toe thuisles geven. Maar mijn kids zijn uitermate gedisciplineerd. Vooral mijn zoon. Dat is echt niet normaal. Ik wou dat ik dat vroeger had gehad. Dus, en die heeft ook geen hulp nodig. Dat is ook zo lekker. Hebben en, ze van hun moeder? Uh, nou, nee. <lacht> Sorry, schat. <maar lacht> nee, ja, nee. nee ja, weet je, uh, dat is, ik vind dat vrij uitzonderlijk. Ja, ik moet zeggen, ik, ja. was er, ik heb ook nooit hulp gevraagd aan mijn ouders qua huiswerk, hoor. Dat kon ook niet, want wiskunde, mijn moeder dacht nog steeds dat dat 2 plus 2 is 4 was. Dus dat... dat ja. Nee, dat, uh, redelijk zelfsufficient sufficient daarin. En mijn dochter heb ik wel eens geholpen, maar die vindt alles leuk. Dat wordt gelijk een spelletje, dus daar heb ik ook geen last van. Weet je, dan is huiswerk leuk. Amateursporten in het weekend? Um, maak ik nog niet zoveel mee. Mijn dochter is van musical en mijn zoon die vindt alles wat met verenigingen te maken heeft niet fijn. Die houdt niet eens van verjaardagsfeestjes. Die wil ze zelf ook nooit geven. Dus die dans uh, ben ik op een of andere manier ontsprongen. Wie weet, komt dat nog? Ja, kan.
0: Spreekbeurt helpen voorbereiden.
1: Leuk. Ja, ook meerdere keren met succes opdrachten voor school kunnen doen. Dus uh, dat, is echt wel, dat vind ik ook wel leuk. Daar kan ik een beetje creatief mee omgaan. Speelafspraakjes. Ook prima. Ben ik eigenlijk altijd. Ik heb het gevoel dat mijn dochter elk weekend het liefst iemand meeneemt en die moet ook blijven slapen. Dus daar heb ik zelfs een kamer voor ingericht. Dat is leuk.
3: Dat waren ze. Wil je nog op dingen terugkomen? Uh,
1: ik zeg dan wel heel veel leuk. Zitten er niet een paar dingen bij waarbij Ik denk dat is echt verschrikkelijk.
0: Nou,
3: als je, we zijn
1: meer dan uh, input is meer nee, dan wel. Ja, ik zit te denken, nee, ik, ik ben wel zo'n vader die alles leuk vindt. Zelfs verjaardagsfeestjes. Ik weet dat mijn ex het liever niet eens doet. Terwijl ik denk, ja, kom maar, weet je. Echt tien van die kinderen over de vloer, dan gaan we het leuks doen. En, maar wat ga je dan doen? Nou, de, mijn dochter wilde naar de bios. Of uh, die willen naar een klimhal. Kijk, dat is het voordeel van nu, er moet iets gebeuren. Uh, wat, wat, wat actie met zich meebrengt. En ik vind het niet zo erg om in zo'n klimhal te zitten met een iPadje. En af en toe naar een kind toe te lopen die een tand door de lip heeft of wat dan ook. Dat vermaak ik me wel. Uh, vind ik wel prima. Bestel je een espressootje of dan willen ze naar uh, Jump Square. Ja, maar dan zijn ze gewoon een uur aan het springen en ik zit ergens met een boekje. Dus dat is niet zo, is niet zo actief. Ik denk dat vroeger, uh, die, die verjaardag hebben we ook gehad, dan ging je het bos in. Dan had je een schat begraven en dan had je aanwijzingen ja. aangegeven. En dan was er weer een boswachter geweest die had alle aanwijzingen weggehaald. Dat kan drama zijn.
3: Die fout hebben wij ooit. Wij zijn begonnen met, uh, met een speurtocht.
1: Nou ja, dat kan ook ook leuk zijn nee ja maar, maar ja,
3: dan, dan, dan heb je dus, dan heb je wel je handen vol ja je. en eentje wil dan halverwege niet meer meedoen dat en, klopt nou
1: ja, ja. Uh, ja, die dingen hebben we ook wel meegemaakt. Van die, van die uh, allemaal van de glijbaan en één
3: iemand valt er vanaf en die heeft de rest van de dag En jij zegt dus traktaties maken, dat is super gaaf.
1: Nou ja, ik heb dat wel eens gedaan op school, dat je dan van die fruitsticks allemaal maakt. Het enige wat, je, wat, wat nu op school een nadeel is, toen gingen we uh, shakes maken, fruit shakes en fruitsticks. Maar dan heb je er altijd eentje, ja die zijn dan weer allergisch ergens voor. Of dan wilde ik iets met slagroom, nee nee, mag wel met slagroom, maar dan moet het weer weet ik wat voor slagroom zijn. Dus het, het, Zonder gluten, Ja, dat weet ik veel Koken op school, dat was bij ons ook zo'n ding. Dan kon je inschrijven koken op school. En mijn uh, kids hebben dat wel vaker gevraagd. Want op een of andere manier was dat dan wel leuk. Maar dan dacht ik wel, ja, moet je niet te vaak doen. Want dan komt er een hele hoop bij kijken. Je moet met alles en iedereen rekening houden. Dat is wel een ding. Dat, ja. uh, en ik vraag me wel eens af in hoeverre uh, die kids, die, waarvan beweerd wordt dat ze allergisch ergens zijn, of ze dan wel of niet allergisch zijn. Ja, maar
3: dat, mag, maar dat mag je bijna mag je niet afvragen. Nee, ja, dat is echt maar dat wel een ding, het
0: hoor. Ja. Ik voelde dus wel lekker in die corona, mocht je dus niks meer vers hebben. Dus de, gewoon de, bij ons waren de zakjes chips mochten gewoon één keer weer... We hadden een soort oh. comeback gemaakt, want dat moest allemaal, het moest allemaal verpakt zijn. Of plakjes ontbijtkoek.
1: Vanwege ah, corona-gevaar. Ja, dus ik vond dat even... juist
0: heerlijk. Want daarvoor heb ik wel eens inderdaad jaren van die rupsen zitten maken... met, 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 met druiven en zo en aardbeien. <laughs> nou, verschrikkelijk.
3: <laughs> Het, ik kan niks van zeggen. Maar traktaties maken mijn enige afwijking waar ik dan heel autistisch in ben... en wat ik dan superleuk vind om te doen. Maar dan ook echt van uh, witte spekjes, marshmallows... Ja. en dan zo'n houten pepsel erin. En dan zo'n zo uh, zo sneeuwpop uh, maken met een dropveter eromheen... en een klein dropje uh, rood drop je er in, uh, in de neus.
1: Moet het altijd trouwens wat... dat vroeg me laatst ook weer af. Van, mag je ook dingen geven die niet om te eten zijn? Want het is eigenlijk altijd eten. Terwijl ik weet... mijn moeder had ooit bedacht... toen ik vroeger uh, mocht trakteren... <lacht> komt die, blijft briljant, op een kleuterschool. Die had allemaal fluitjes gekocht. In ja, verschillende dat, vormen. Een ja. was een zwaantje, een andere was een, was een, was een beertje. Uh, allemaal uitgedeeld. Nou, die leraar was daar <lacht> niet blij mee, kan ik je vertellen, want de hele dag al die kids fluiten op die fluitjes. Want dat was bij ons altijd. We, we, ja, we, we zochten klopt. cadeautjes die, zeg maar, niet veel kosten, maar wel leuk waren, waar kinderen mee konden spelen. Vind ik ook wel een goed idee. Ja, eigenlijk. maar dat is ja. volgens
0: mij niet meer. Vroeger nee, was dat echt het echte ding, dat je gewoon iets kocht. Dat was een beetje vanaf. Ja.
1: Uh, en
3: spreekbeurten maken, dat vind je ook leuk. Ja,
1: ik heb, dat zijn al van inderdaad van die spreekbeurten of schoolopdrachten. Laatst had mijn zoon een, een opdracht. Die moest een spreekbeurt houden over Walt Disney. Maar hij had bedacht van, kan ik niet bij jou in een geluidsstudio een verhaal vertellen? En dan maak ik daar zelf een animatie bij. En de oh. dochter van mij heeft hem geholpen met het monteren. Die maakte zoveel filmpjes, YouTube dingen, die kon handig monteren. Dus dat werd een soort van filmpje met voice-over. Nou, dat was fantastisch. Heeft hij ook een heel punt. Een punt voor gekregen, maar het was ook echt leuk. Ja, en dan vind ik het fantastisch. Dan, dan kom erop, gaan we in de studio hangen, mag jij uh, inspreken en dan... Ja, want dat
3: heb je allemaal thuis, toch? Dat uh, heb ik thuis. Uh, ja. En dan
1: is het ook echt van, nou, luister zelf even, wat vind je ervan? Voor mij kan dit sterker of hier versta hier ik je niet goed. Doe dat
0: stukje nog even opnieuw en heeft hij dan ook echt veel plezier in. Leuk. Ja. Nou, we zitten nog heel erg in het heden, maar we gaan toch terug de geschiedenisboeken ja, in. Is goed. Um, om te beginnen. Ja, heel clichématig, maar dat lijkt me een perfecte openingsvraag. De eerste keer dat je dus vader werd, hoe was dat? Hoe voelde dat voor jou?
1: Bizar. Uh, wij hebben een voorgeschiedenis dat... Uh, is in 2006 geboren, maar daarvoor hebben uh, mijn ex-vrouw en ik twee keer een miskraam gehad... Waarvan we ook niet precies wisten hoe dat ging. Ik weet dat bij de eerste miskraam was ik in het buitenland. Ik maakte televisie, dus ik was nog wel eens weg. En heeft ze dat uh, zelf helemaal in haar eentje moeten doorstaan. Het is natuurlijk Je Er gaat iets ja. mis. Uh, en er komt ook echt nog wel iets uit. Weet je? Het is ook niet van uh, oh, het bloed een beetje en hey, jammer. En nee. Het dus heeft een nacht enorm veel pijn gehad. Nou, ik ga je niet de details vertellen. Wat nou, hoeveel maar ze
3: heeft weken een... ging het mis? Um,
1: bij de eerste weet ik dat niet meer precies. Maar wel dusdanig dat je... Uh, je hoeft niet naar het ziekenhuis voor een cortage. Dus het komt wel echt iets uit. Maar dat is wel substantieel. Dus het heeft echt ja. wel pijn gehad. En de tweede keer was het dusdanig uh, op weg... Dat, er dan, dat je naar het ziekenhuis moet voor een cortage. Dat moet eruit uitgehaald worden. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke periode. Ja. Um, en wij hebben zelfs een periode gehad van... Uh, na meerdere keren proberen dat het gewoon ook niet lukte... en dat ze maar weer niet zwanger werd van Lama maar los. Ik weet dat op het moment, dat is heel raar... Ik, wij wilden nooit trouwen. Ik wilde nooit trouwen, zij ook nooit. En na tien jaar en een paar miskramen en het idee dat er misschien wel eens geen kind geboren zou kunnen worden... vond ze dat in één keer belangrijk worden. En dat begreep ik wel. Ja. En dat is toch een vorm van verbinding. En het
3: gekke is... En maar misschien ook een, een vorm van vrouwelijkheid wellicht,
1: ja. Weet je, ik heb er nooit enorm op doorgevraagd. Want ik had zoiets van, maakt niet uit. Als jij dit nu belangrijk vindt, ga ik van iets wat voorheen een principe van me was geen halszaak maken. Dan gaan wij trouwen. Dus ik heb het oh, huwelijk... dat werd een ding. Ja, dus ik, ik heb het, het ten huwelijk. Kinderen. Nee, nou let op, ik heb haar ten huwelijk gevraagd. En op het moment dat ik haar ten huwelijk heb gevraagd, heeft zij dus klaarblijkelijk ook ergens iets ontkoppeld. En zijn we diezelfde week zwanger geworden. Nee. Dat is bizar hè? Ja. Dus zij is met een hele dikke buik, is zij getrouwd. Want dat gebeurde ongeveer een uh, half jaar later. En had ze al een buikje. En dan moest die trouwjurk natuurlijk een aantal keer aangepast worden. En uh, ja, dan, dan zoveel maanden later heb je ineens een zoon. En ik weet, het, wat ik heel bizar vond, ik zat nog... Uh, want natuurlijk hoor je verhalen van op een bepaald moment krijgt ze weeën en dan moet je gaan timen en er moeten zoveel minuten tussen. En pas dan moet je iemand gaan bellen die die bevalling gaat doen, hè, de vroedvrouw. En ik zat een full fighters documenteerd te kijken. Ik loop om twee uur s'nachts naar boven en mijn vrouw staat tegen de kast. Ze gaat het wel goed. Ja, volgens mij is het begonnen. En ik time en ik denk, ja maar. Als dat klopt, dan moet nu die vroedvrouw komen. Dus ik bel, Ze, mijn vrouw gaat nu bevallen, je moet komen. Ja, doe dan maar rustig. Want ze, nee, je moet nu komen. Want als je niet op tijd bent, valt er
3: volgens mij gewoon een kind uit. Zeggen alle aanstaande vaders natuurlijk. Ja. Maar dat was ook zo. Het want was die vrouw die kwam ja. binnen,
1: die steekt die hand erin. En die zegt, nou we hebben zoveel, uh, uh, we hebben tien centimeter ontsluiting of zo. Dus dat kind gaat komen. Let op. <lacht> binnen drie kwartier was dat kind er. Ze veegt daarna zeg maar de handen af en zegt, hi, ik ben trouwens. <lacht> Bizar. We hadden helemaal geen tijd om elkaar voor te stellen. Stellen. En daar zijn dan nog weer wat dingetjes misgegaan. Want uiteindelijk op het laatst moest ze toch weer ingeknipt worden. Bleek ze niet goed genoeg verdoving. Is ze nog naar huis oh, gefietst om verdoving te halen? Nee. Ja, terwijl mijn ex-vrouw continu zei, dat werkt niet bij mij. Want ik ben daar immuun voor. En die dus ga nou maar door. Het werkt namelijk niet. Paracetamol werkt bij mij al niet. En nou ja, weet je, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik had het bed op klosjes gezet. Wordt daar zo'n kind uitgetrokken? En wat een
3: Ja, stond, jij, stond jij aan die kant? Of stond. Nee, ja, aan de ik,
1: stond, nee, ik stond waar ik nu... Jij bent nu mijn vrouw en ik zit dus hier. Ja. En zij was aan het puffen. En ze was ook, ze was ook zo relaxed. Ik ook, had ook zoveel bewondering voor dat ik denk dit moet pijn doen. Maar ze, ze moest nog lachen om flauwe grappen. En uiteindelijk werd er geperst, komt het kind eruit. Het was een heel lang kind. Iets van 56 centimeter, weet ik veel wat. Sloeg helemaal nergens op. En, en weet ik nog dat die vrouw dus inderdaad handen afweegde... en zich nog voorstelde. En daarna was het nou tot ziens... En ik denk, waar de fuck is de manual? Wat nu? <laughs> weet je wel? Ja. Dus wordt nog verteld, ja, het eerste poep wat eruit komt... is heel zwart en heel dun en je moet dit. Maar morgen komt er iemand en uh, succes. En dan heb je nog een hele nacht te gaan. Ik denk dat het toen één uur of twee uur s'nachts was. Yeah. Maar dat, dan denk je, ja, maar dat, dat meisje morgen komt pas om een uur of acht, denk ik. En nu dan? Maar jij bent toch autodidact? Ja, nou ja, dat word je wel. <laughs> Überhaupt is dat namelijk het ding. Want nu ik dit zeg en daar zo opgewonden over raak, weet ik ook... Er zijn tig generaties voor ons, jongens. Die hebben dit allemaal gedaan. Weet je, gaan honderdduizend jaar terug in de tijd. En toen had de mens ongeveer al dezelfde bouw en omvang van hoofd- en hersencapaciteit. Ja. Dus we can handle this. Weet je, wij maken er wel een enorm ding van dat het... En dat wordt, komt ook wel een beetje door die industrie. En dat komt ook wel een beetje door... Wat heb je allemaal van die, uh, van die uh, bureaus waar je er naartoe moet? Wat is de naam er ook al van? Dat je, dan word je Consultatiebureau. Consultatie, wij noemen het al het concentratiebureau. <güls1> Want <coughs> er zit zoveel haak en ogen aan, denk je. Aan dat uh, kind krijgen en opvoeden en hoe moeilijk het is. Maar uiteindelijk gaat het, voor het grootste gedeelte gaat het vanzelf. Ja.
3: En toen dacht je... Het is een jongen, het moet uh, gewoon uh, mijn, gitaar, mijn lievelingsgitaar is een Fender, Dus dat nee. wordt de naam.
1: Ik weet dat heb ik tegen mijn ex-vrouw gezegd: van die ga ik continu voor mijn voeten krijgen. Ik wilde mijn zoon eigenlijk James noemen. Alleen zij zei, James, hou dat toch op? Onze ouders die gaan het weer verkeerd uitspreken, dat wordt helemaal niks. En zij was van de oud-Hollandse naam. Ik zei: Ja, maar dat ik, ga, ik wil geen Hans of Henk. Ga niet gebeuren. <lacht> En toen sprak ik de animatiefilm Robots... daar sprak ik een rolletje in... die in Amerika werd gedaan door Robin Williams. De, de rol Fender. En ik werd in Nederland daarvoor gevraagd... dus ik ging in die tijd naar de studio om die rol in te spreken. Toen zei ze Fender is een hele leuke naam. Toen zei ik, ja, dat is leuk... maar dan gaat iedereen denken dat ik mijn kind naar gitaar heb vernoemd. En toen zei ze alleen maar, nou en? Het is toch een leuke naam? Toen dacht ik, ja, daar heb je ook gelijk in. En mijn ouders gaan het snappen... En dan zeg je gewoon net als Sander, maar dan Fender... Ja. En toen dacht ik alleen nog wel, als je dus uh, naar de burgerlijke stand gaat, omdat het een merk is, kan iemand daarvoor gaan liggen. Oh. Ja, ik geloof dat, uh, hoe heet die uh, uh, Ratelband, die heeft zijn kind, geloof ik, Rose, Rose ja. willen ja. noemen, ja. maar dat mocht ja. niet, want het was nee. een merk. Ja. Toen dacht ik dus, ik moet geluk hebben dat iemand daar zit die snapt dat dat geen merk is. Want als hij dat snapt, dan mag het niet. Dus we hadden als reserve naam, geloof ik, Liam. Dus ik ging er naartoe en ik heb. Het toch gezicht, ook wel in de gitaarhoek. Nou, Liam Gallagher, geen ja. idee. Maar dat vonden we ook wel een leuke naam. Die je ouders konden snappen. Dus ik stond daar om te zeggen... Nou, kind moet dus Vender heten. Uh, en toen was het, kreeg ik zo'n zo gezicht met een vraagteken. Zei, je weet wel, net als Sander. Sander, Vender. Oh ja, genoteerd en klaar. En dat is de <lacht> ja. eerste in Nederland die dus Vender genoemd is. Daarvoor oh, is er geen... Een naam die uh, zeg maar, uh, als dusdanig genoteerd is. En daarna zijn er vrij veel Venders gekomen. Ja. Want zelfs Roxanne Hazes' uh, zoontje heet Vender. Je
3: hoort het echt wel vaak
1: Nu is het ja. een soort van standaardnaam geworden.
3: Maar uh, je bent wel inconsequent. Want je zegt van ik hou niet van, uh, van Hollandse namen. Maar je dochter heet Teuntje. Ja, dat was haar veto. Dat snap oh, dat je. Mijn ex-vrouw oh. zoiets van, ja, maar dit wordt dan wel een teuntje. Dat snap ah, je wel. Okay. En niet ja. een gipsen Nee.
1: <laughs> dat wilde ik ook niet, hoor. Ik had ook zoiets van, doe dan maar gewoon teuntje. Ik vind dat prima. En, en in de praktijk is dat nu al heel lang teun. Oh, ja. dat snap je
3: En wel. is dat, is dat uh, dan anders als je voor de tweede keer uh, papa wordt? Nou, bij ons was de tweede keer ook
1: weer een verhaal apart. Want ik, ik, was op, ik stond op het punt om radio te gaan maken. Ik maakte toen radio op 3FM. En ze zegt, volgens mij uh, zijn mijn vliezen gebroken. Ik dus zegt: dat kan niet, want we hebben nog tien en een halve week te gaan. Uh, en toen dus kwam er gelijk iemand, want het is vrij alarmerend. Ja, 31 weken. Uh, ja, het is vrij alarmerend. Dus ze kwam en, die en zei, je moet nu naar het ziekenhuis. En toen heb ik nog gevraagd, ja, maar kan nu toch nog wel eerst radio maken? Nee, dit is heel erg heftig, want uh, als het kind nu geboren wordt... Dat is niet goed. Nee. Of eigenlijk was het van mij zelfs elf weken te vroeg. Alleen toen moesten ze naar het ziekenhuis en hebben ze dat nog een halve week met allerlei spuiten in de lijf. En je moet dan spuiten krijgen in de benen, zodat dat babytje nog heel snel de longetjes af kan maken. En wij kregen ook echt van dokter, luisteren, dit is heel kritiek. En wij proberen dit na tien en een halve week toe te brengen. En als het kindje eruit komt en het gaat huilen, dan is het waarschijnlijk echt wel oké. Okay. En dan kan er nog van alles mis zijn, maar dan is het absoluut levensvatbaar. Maar als dat niet zo is, dan moet je niet gaan schrikken. Want dan kan het hele dramatische vormen gaan aannemen. Zo. Um, en Teun kwam eruit en ging huilen. En ik heb net zo hard meegehuild. Ja. Want op dat moment weet je gewoon, dit is goed. Ja. En dat was zo'n kleine gremlin. Rood, klein. En, nou, dat moet dan naar een couveuse. En dan krijg je te horen, waarschijnlijk... Twee maanden lang gaat dit kleintje nog in een coveut zitten... voordat je ermee naar huis krijgt. En drie keer per dag ging ik daar ook langs. En ik ben er veel geweest. Maar het was een sterk klein babytje. Ik ging dan liggen en dan mocht ik je uh, neerleggen. En toen probeerde ze al de nek te strekken. En die paar... Momenten dat je dus uit de curveus kon halen. En uiteindelijk heeft het een maand geduurd. En mochten we ermee naar huis nemen. En ik weet niet, mijn ex-vrouw die lag op die afdeling. En van heel veel van die kinderen hebben we uiteindelijk gehoord. nou dat, dat, dat kindje leeft wel, maar is uiteindelijk doof. Of dit kindje leeft wel, maar heeft dit ons kindje leeft. En heeft, is, alles is in orde. Ja. En dan
3: is het dan... Ze heeft alleen een gekke vader.
1: Ze heeft een hele gekke vader. <laughs> maar het wel, ik weet wel dat mijn ex-vrouw toen zei van Count our blessings, dit gaan we nooit meer doen. Weet je, want wij hebben ooit geroepen, we willen drie kinderen. Nou, no way, zegt ze. Ik ga het echt nooit meer doen, want we hebben zoveel dramatische scenario's meegemaakt en dit uh, is het. Ja.
0: Maar wel heavy. Poe. Laten we naar de tip gaan. Ja. <lacht> word Even wat luchtigs. Ja. <lacht> Dead or Alive. De waarom hebben ze mij dat nooit verteld tip voor aanstaande vaders? Alive. Nou ja, het spreekt eigenlijk ja, voor zich. Maar wel, goed, ja. er zijn nog steeds heel veel mensen, vaders die misschien nu luisteren... die denken van, ik heb iemand zwanger gemaakt, het baby komt eraan... of ik wil het graag. Wat zou jij aan die onwetende zielen meegeven van... nou, denk hier nou aan wat mij nooit van tevoren verteld is... en ik echt wel graag had willen weten.
1: Voordat je überhaupt zwanger gaat worden. Er is een uh, komiek, die man heet Michael McIntyre. Zoek dat op. Hoef je alleen maar in te tikken, leaving the house... Als je dat intikt, dan gaat Michael McIntyre... die staat dan in een zaal en die gaat vertellen... er is veel publiek, sommigen hebben kinderen, sommigen niet. En die mensen die geen kinderen hebben... die denken dat ze best kunnen inschatten... wat het is om kinderen te hebben. You don't know shit. En dan vertelt hij, ik ga een voorbeeld geven... Ja, This is me leaving the house without children. En dan staat hij. En dan doet hij fictief een deur open. En dan doet hij hem achter zich dicht. En dan loopt hij weg. This is it. Nou, de, de, de volgende 15 minuten ga ik je uitleggen wat het is. Als je het huis verlaat terwijl je kinderen hebt. En dan komt er een stuk. Dan moet je als ouder continu om lachen. Maar ja. een beetje als boer met kiespijn, want je herkent het. Het is namelijk van: kinderen roepen. Waar zijn de kinderen? Waar zijn je schoenen? Waarom heb je je sokken niet aan? Waarom? Hè, waarom waar, wat is dit? Doe je jassen aan. Kind wil niet mee. Er gebeurt dit. Alles aangekleed moet er nog eentje plassen. Dus al die kleren moeten weer uit. Nou, dit is echt wel een ding. Als je geen kinderen hebt, het besef van wat dat doet met je tijd, gewoon even naar de supermarkt gaan. Nou, ik ga niet zeggen dat het een dagdeel kost, <laughs> maar het kost, min Zoiets. kost minimaal een uur. Ja. Terwijl daarvoor kon je gewoon even heen en weer supermarktboodschappen doen. Kwartier redde ik echt. Nog één keer die naam? Michael McIntyre. En wat het je... Dus, leaving the house. Leaving the house. Ja. Wat het je gaat kosten aan tijd op het moment dat je kinderen hebt... Dat is bizar. Wat ik bijvoorbeeld ook altijd had... is dat als ik een druk jaar had gehad... dan ging ik op vakantie om op te laden. Dat doe je. Je gaat drie weken op vakantie... twee weken op vakantie om op te laden. Ik kwam er op die eerste vakantie met kinderen achter... Dat er helemaal geen tijd was om op te laden. Want je hebt die kinderen. Dus die ja. eerste vakantie met kleine kinderen. Zeker als je er twee hebt. Nou, dat, 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 daarvan dacht je altijd van. Wanneer komt dat weer terug? Dat ik gewoon eens een boek kan lezen op vakantie.
3: Nou, vertel dat het Eddie. Wanneer komt het terug? Ik denk
1: als je bij mij waar zitten twee jaar tussen. Toen mijn kinderen drie en vijf waren. Zorgde die van vijf ervoor dat die van drie een beetje vermaakt werd. Maar eigenlijk als je kind ongeveer vijf jaar is, dan krijg je al die tijd weer terug. Ik kan me herinneren dat ik, uh, toen mijn jongste vijf was en mijn oudste zeven, dat ik op die vakantie voor het eerst weer een boek had gelezen. Dus het is niet... Uh, ja, maar er gaat moet... geen
3: kruis door, nee.
1: maar er gaat, er gaat wat tijd overheen en dan dan is, dan wordt het ook daarna, wordt het qua tijd voor jezelf... Als je jezelf heel belangrijk vindt. Want laat eerlijk zijn. Het is natuurlijk wat prachtig is aan kinderen krijgen. Juist dat je zelf niet meer zo belangrijk bent. Dat ja. er een groot kruis door je ego gaat. Ik vond dat pure winst. Maar het, is, uh, het duurt even voordat je je, je, ja, je tijd weer terugkrijgt. Zelf weer baas bent.
3: Maar het is natuurlijk wel zo dat die kinderen dan niet samen oorlog moeten gaan maken. Dan moeten ze zich wel ook samen een beetje kunnen vermaken. Want het anders...
1: hangt zeker van de kinderen af. Maar uh, mijn kinderen hebben nooit zoveel oorlog gemaakt. Die kunnen nog steeds heel goed met elkaar. Leuk. En ik denk ook wel dat met tijd... Kijk, uh, onze zoon was bijvoorbeeld een heulbaby. Wij kwamen er pas na maanden achter dat hij een bepaalde lactoseallergie had. Nou, dat had ik heel graag eerder geweten. Want het heeft me zoveel nachten en mijn ex-vrouw ook zoveel nachten slaap gekost. Uh, dus het ligt ook heel, aan, heel erg aan wat voor soort kind heb je. Heb je een makkelijke kind, Kunnen ze samen met elkaar overwegen? Dat scheelt nogal. Tja. Maar tijd? Poeh. Dat bij, die ben bij je gewoon kwijt. Die eerste drie jaar zit er maar een groot kruis door.
3: Ja. ja, en we, we hebben eerder uh, gesproken met uh, Rick Paul van Mulligen. Ja. Uh, die, uh, heeft, die is dus deeltijdvader samen met zijn uh, man. Uh, en die zegt dus, uh, net als jij, of nou ja, uh, net als jij ook deeltijdvader. Um, dat is eigenlijk ideaal, want dan heb je dus tijd voor jezelf en tijd uh, voor ja. je kinderen. Ja, het is een hele kruur bij, uh, bijproduct van, uh, van
1: een scheiding. <lacht> ik ga niet roepen, ik ga een scheiding aanraden, want dat wil je echt helemaal niet meemaken. Maar het is wel waar dat... Uh, in dat geval heb ik ook echt wel eens medelijden met mijn ex-vrouw. Die heeft natuurlijk vaker de kinderen en die heeft er ook gewoon een baan bij. En dat is soms wel veel. Ja. Uh, en als ik de kinderen heb, dan... Dat probeer ik juist gewoon. En dan heb ik die baan er niet bij. Dat heb ik ook wel eens. Ik merk gewoon nu ze ouder worden. Mijn zoon van 14 bijvoorbeeld. Die vindt het nu in één keer hartstikke tof om in het weekend te komen als ik boulevard doe. Waarom? Dan ben ik tussen half twee en uh, negen. Ben ik er niet. Dat vindt hij ja. fantastisch? Oh, ja. maar dat klopt. Toen ik 14 was, vond ik het ook mooi dat mijn vader... Uh, die had dan altijd, ja. uh, mijn vader had ook twee baantjes. Mijn vader was vertegenwoordiger, maar ook voetbalcoach op hoog niveau. En die moest elk weekend voetballen. En vanaf het moment dat ik niet meer mee hoefde, vond ik het ook heerlijk om alleen thuis te zijn. Want ja, weet je, je weet zelf hoe het gaat vanaf dat het je 14 bent. Ja. vind ook wel lekker dat je een keer onder de douche kunt drukken... in je huppie, denk ik. Dus wat dat betreft, <laughs> ja. let's face it. Uh, Mijn zoon gaat die fase volgens mij gewoon in... maar die gaat het heel leuk vinden om gewoon tijd voor zichzelf te hebben... zonder die ouderwetse
3: flippo's. en Maar ik kan me wel voorstellen dat dus, dus die scheiding, als je kinderen hebt... dat dat zo'n ongelooflijke knoop in je maag uh, teweeg brengt.
1: Nou ja, zeker. En ook het moment dat je dat moet gaan vertellen... Weet je, ik ben hier op een mondje gevallen... maar op het moment dat mijn ex besloot... nu gaan we het kinderen vertellen... heb ik geen mond opengetrokken. Ik kreeg het er niet uit. Dat heeft zij gedaan. Zij heeft uitlegd, uitgelegd... we gaan in twee verschillende huizen wonen. Dat hadden we wel van tevoren besproken. Van hoe gaan we dat zeggen? Nou, dat had ik ergens een keer meegekregen. Uh, benader het positief. Hè? Die kids zijn zes en acht... Uh, vooral voor die van zes is dat concept gewoon moeilijk te begrijpen. Dus zeg, we, papa en mama gaan in twee verschillende huizen wonen. Dus je krijgt twee kamers. Dus mijn dochter had al vrij snel... Oh, mag die kamer dan rozen? Dus die zien daar de voordelen van. Hen. Maar die beseffen ja. op dat moment gewoon helemaal niet wat dat is. Maar ja, het voordeel is, ze hebben ook geen kader. echt Dus dat wordt ook second nature. Het, is, het, wordt, het hoeft niet voor hun niet per se... Als negatief ervaard worden, maar ik weet zeker dat ze daar een enorme knal van krijgen.
0: Ja, ja. en ik denk ook gewoon dat het komt hoe je daarna met elkaar omgaat, toch? Kijk, ja. als jullie, ik weet niet hoe jullie Wij met gaan het heel goed met elkaar dat om. Dat is natuurlijk het belangrijkste, ja. denk ik.
1: Ja, ik denk dat het hele, dat het allerbelangrijkste is. Ik, uh, niet om uh, andere scenario's, om mensen een trap na te geven wat dan ook. Maar ik ken wel vrij veel mensen waar ik denk van joh, misschien even een stapje terug doen op het gebied van je ego. Of dat je heel erg gekwetst bent. En dat continu uh, in die relatie die je met je ex hebt en voor je leven lang blijft houden vanwege het feit dat je kinderen hebt. Stap daar nou overheen. want als je in goede harmonie door een deur kunt, en dat hebben wij ook, ik heb wel eens dat ik in één keer de vraag krijg, kun je ook dan werken? Nou, dan moet ik naar mijn ex doen om te zeggen, luister, uh, dat wordt mij gesteld, maar kun jij dan de kinderen hebben, of kan ik het een ander moment voor je hoofd nemen? Wij komen er altijd goed uit, en daar ben ik super trots op, ik ben ook heel trots op haar dat ze daar zo open in is en zo makkelijk in is. Ja. Maar we proberen elkaar daar wel enorm in te helpen, en dat is... Uh, het beste signaal wat je je kids kunt geven,
3: de onvermijdelijke. Papa. Papa. Ik lijk steeds meer op jou. Vraag. Ja, de tranentrekker van uh, Stef Bos.
1: Ja, jouw vader is er niet meer, toch? Mijn vader is er niet meer. Die is overleden na uh, 13 jaar Parkinson, uh, 80 geworden. Mooi mens. Ja,
3: en als je aan hem terugdenkt uh, en je. Kijk nu naar jezelf. Uh, lijkt je dan ook steeds meer op hem of helemaal niet? Of...
1: Uh, oe, mijn jongere broertje lijkt heel erg op mijn vader. Uh, mijn oudere broer lijkt heel erg op de opa van mijn moeders kant. En uh, mijn vader heeft altijd gezegd: Jij lijkt het meest op je moeder. Daar was ik een beetje pist om altijd. Want ik heb een periode gehad. Dat vond ik vond mijn moeder verschrikkelijk. Uh, echt zo'n typische puberband die ik met mijn moeder had. Wat wel eens wilde botsen. Ja. Dus ik vond het helemaal niet dat ik op mijn moeder lijk. Ik denk wel dat hij daar een beetje gelijk in heeft. Dat ik best wel een boede lijk. Laat ik zo zeggen. Mijn moeder heeft nu Alzheimer Dat is een schat van een vrouw. En ik hou van haar. Maar er zijn periodes geweest. Dan wilde ik er echt achter het behang plakken. En het liefst ook een paar weken laten zitten. Om het maar even zo te zeggen. En ik, toch heb ik heel veel van haar. Dat, dat weet je. dat ja, Misschien een fanatisme of zo. Ik weet niet wat het is. En mijn vader. Dat ben ik nog steeds jaloers op. Die man was de rust dezelfde. En van Twente naar. Er wordt altijd gezegd dat mannen ongeveer uh, met 5000 woorden op een dag kunnen en vrouwen de 10.000 of 15.000 nodig hebben. Nou, mijn vader die komt met 5 of 50 woorden een dag. Uh, Ga jij vondraken. nu wel overheen, hoor? Dat weet ik zeker. Daarom lijk ik ook niet op mijn vader en op mijn moeder, maar de rust die die man had, dat vond ik zo bijzonder. Uh, ja, altijd in control. Altijd rustig. Altijd met een overzicht. En uh, ook een, echt een rechtschapen mens. Twee baantjes, harde werker. Heeft zich uh, ontvochten aan een milieu wat heel knap is. Vooral als ik daar op terugkijk. Niet om mijn andere familie te schande te zetten of te niet te doen. Maar die kwam uit een moeilijke buurt in een moeilijke stad. En mijn vader heeft ze daar echt aan ontworsteld. Uh, werkte twee baantjes. Was een man die had een voetbaltalent. Is profvoetballer geweest. Zich opgewerkt tot hoofdklassecoach. En uh, die heeft met mijn moeder hebben ze het heel goed gedaan. Ik vond ze altijd super ouderwets. Toen mijn vader vijftig werd, vond ik, vond ik het echt een oude lul. En met terugwerkende kracht vind ik dat ze dat zo knap gedaan hebben. Alles hebben ze zich ontzegd voor de kinderen. Ja. ouders konden geen wintersport betalen... maar die vonden dat wij dat een keer mee moesten maken. Want dat gebeurde in de buurt. Dus dat gebeurde. Weet je, mijn moeder heeft uh, uh, gewoon ingezien... Uh, ik koop een gitaar voor die jongen. Beste set ever. Hoe oud was je toen? toen je nou, je ik was twaalf. Kijk, ik wilde, ik wilde eigenlijk drummen. Dat had mijn moeder dan nou weer verkeerd begrepen. Die bracht <laughs> ja. me naar een drumband. En bij die oh, ja. drumband hadden ze geen drummers nodig, maar een trompetist. Dus ik werd afgeschreven met een trompet. En heel veel jaren later dacht ik, hé, hey, nee, dit klopt niet. Toen had mijn moeder door van joh, die staat wel vaak met een tennisracket voor de spiegel. Die moet gewoon een gitaar hebben. Oh, ja. Dus op eigen movement, mijn eigen beweging heeft ze een gitaar gekocht. Gauw zet.
3: Dus die, mijn moeder had veel door en mijn vader die faciliteerde. En... Nou, lijkt jij op je moeder? Is, heb jij dan ook veel door bij jou? wat zij nodig hebben of wat zij uh, zouden moeten?
1: Vind ik wel moeilijk. Dat, ga ik van, dat durf ik van mezelf zo niet te zeggen, maar ik ben wel een, uh, een vrije en makkelijke vader. Kijk, als mijn kids accountant willen worden, moeten ze dat vooral doen. Dus ik druk ze geen gitaar in de hand. En bij mij staan heel veel gitaren. Uh, maar totdat mijn zoon zelf zei van ja, ik, ik wil toch wel een gitaar voor mezelf. Mijn zoon is toevallig ook linkshandig, dus die heeft niks aan die rechtshandige gitaren. Uh, heeft hij nu sinds korte gitaar en heel, heel af en toe neemt hij mee. En dan vraagt hij er ook wel eens om, zullen we, zullen we even wat doen in de tuin met de gitaar? Nou, dan gaan we dat doen. Dat vind ik ook heel mooi dat hij het wil doen. Maar ik zou ze niet heel snel iets opleggen.
3: het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje. Ja, hoe zit dat eigenlijk? We struinen altijd een beetje jouw uh, uh, Instagram af. Met ja. De Instagram van, uh, van de vader. Oké. Okay. Um staan steeds minder foto's op. Steeds minder foto's ja. van je kinderen. Ja, ik heb ook wat foto's weggehaald.
1: Kijk, mijn zoon is 14 en hij wil eigenlijk niet meer uh, gefotografeer. hij wil wel gefotografeerd worden. Maar hij wil niet meer dat die foto's op so social media
3: komen. En dat is niet cool.
1: Nee, dat is niet meer cool. En dat wil hij ook niet. En uh, die, dat is logisch. Die krijgt ook een leeftijd dat hij het belangrijk vindt dat zijn haar goed zit. Of dat hij de juiste kleding aan heeft. Kan ik alleen maar toejuichen. Mijn dochter vindt het nog leuk. Dus ik denk als je op social media gaat struinen dat je... Uh, met name foto's gaat tegenkomen van mij, mijn dochter of van mijn dochter. Alleen die vindt het ook echt leuk. Hè. Die, vindt, die vindt social media ook leuk. Die vindt TikTok leuk. Die vindt filmpjes maken leuk. Oh ja. Dus die zit daar meer in. En mijn zoon is echt wel iemand als je hem uh, een groot plezier doet, dan uh, laat je hem vooral uh, lekker met rust. En die redt zichzelf. Goed gevoel voor humor. Kan uit zichzelf naar je toe komen als hij wat nodig heeft. En dan ben ik er ook. Hè. Dan laat ik alles vallen. Maar nee, dat uh, samen foto's maken, dat is gewoon niet meer zo leuk, vinden ze. Het nee. is een beetje geweest.
0: Maar wat ik me dan aanvraag... We hadden het in het begin al even over. Dan is dus die hele TikTok, Instagram generatie... Zit jij daar dan nog bovenop? Of zeg je van, nou, ik laat het ook wel een beetje los. Wat is jouw gevoel daarbij? Ik laat het wel een beetje
1: los. Dat is ook wel moeilijk. Want ik zie ook wel dingen voorbij komen... waar ik dan uh, wat, wat ik niet zo goed vind. Zij, mijn uh, dochter heeft een uh, vriendin. En je hebt dan nu zo'n zo bepaalde app, soort van roulette. En dan, uh, dan komen er iedere keer mensen voorbij. Ja, ik heb toch al meerdere keren gezien dat er gewoon ook wel iemand tussen zit die daar gewoon uh, uh, met onjuiste motieven zit. Ja, nou ik ja. het netjes. Ja. En dan spreek ik ze wel op aan. Want dat is toch niet normaal? Ik heb liever niet dat je dat doet. Maar klaarblijkelijk, ze lachen erom. ze can handle it. Ze maken foute opmerkingen naar zo iemand. En dat vind ik ook wel een gezonde manier van daarmee omgaan. Want je kunt je kinderen denk ik niet beschermen tegen dat soort idioten vormen van onrecht uh, of wat er ook gaande is. En ik vind het heel fijn dat ze daar zelfredzaam in zijn en dat ze dat kan kunnen handelen. Ik vind het wel goed om het te weten. Ik wil wel ja. even zien, wat speel je dan? Of welke game speel je dan? Of wat komt er voorbij? Ja, en ja, goed, als ze, als ze heel goed fantasie van reality kunnen onderscheiden. En als ik bijvoorbeeld hoor dat er in één keer een scheldwoord voorbij komt, dan zit ik er wel even bovenop. Uh, maar ja, daarna moet je het ook, vind ik, weer kunnen loslaten.
3: Ben je strenger, papa? Want
1: ik zie in één keer zo dat vingertje. De... Ik denk niet dat mijn kids mij al streng zouden zien. Uh, ik denk wel duidelijk. Ja. Het is wel van hier zit de grens, klaar. Uh, en die, die wordt ook altijd wel uh, gerespecteerd. Die weet, <lacht> die weet lachen ze me nu uit hoor. <lacht> dat kan best. Ah. Nou ja, ik heb, weet je, ik heb het gevoel juist dat mijn ex-vrouw misschien wat strenger en wat strikter is. Terwijl zij, zij is opgevoed door hippies. Dus zij heeft toch een wat lossere totaalnorm. Ik ben opgevoed door conservatieve mensen. Ik, dat vingertje wat je ziet, dat kan misschien bij mij de heer eruit schieten. Maar dat mag voor mij wel ontzettend veel. Ja. Ik denk dat ze achter mijn rug om me misschien wel uitlopen.
3: <laughs> Ooh,
0: Zo, papa,
1: kom jij maar eens even lekker
3: hier Dit klinkt heel funzig, jongens. <lacht> wat is dit? Nou ja, dit is dus eigenlijk maar... Ieder toch, dat... papa is toch altijd nog een beetje funzig? Of ja, niet?
0: nou ja, de, ik hey. niet hoor. Maar goed. Dat maar, nee, het maakt
1: ook wel aan wat voor leeftijd je die kist krijgt. Jongens, ik ben 54. Maar
0: uh... goed, we gaan eventjes... Dit is altijd toch wel mijn favoriete onderdeel van het programma. Want het is <lacht> vaak zo, dat zie je dan toch op het moment dat je vader wordt, vliegen ze op je af in het park, in de winkel, met zo'n kleine schattige baby op je arm. Hoe, ja, hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb jij de sexiness van het vaderschap ervaren?
1: Niet zozeer. Ik heb dus vrij laat kinderen gekregen, ook omdat het bij ons wat langer duurde. Uh, ja... Weet ik veel. Ik ben als veertiger met, met zo'n kind lopen. Ik weet niet of dat nog attractie, uh, attractief is voor vrouwen. Dat vraag ik me wel af. Het is, het is niet direct een nadeel. Ik denk dat het misschien ook wel zo werkt voor, voor velen van, hij kan in elk geval kinderen maken. Dat is op zich al een uh, soort van winst. Ja, uh, dat denk ik dus ook altijd, dat ja. toch vrouwen dat ergens denken van nou, hij kan, nou, het, hij in kan in het. Er zijn twee kinderen. Het zijn leuke kinderen. Ze zien er gezond uit. Uh, wie weet, wordt er nog gekeken naar, hij heeft een goede band of het is een leuke vader. Dus in dat opzicht kan ik me ergens wel voorstellen dat dat aan sexiness bijdraagt. Maar ik heb het niet zozeer ooit gemerkt. Ik heb niet hè, al die dingen die we net in dat, uh, in dat stukje tune hoorden van hey, Daddy, kom jij maar... Nee, dat, heb ik, dat maak ik niet mee. Nee. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld.
0: <lacht> maar je hebt toch wel als vader op, op wat nou ja, rijpere leeftijd heb je wel gewoon een, een... Nou, jonge vrienden Ik jonge
1: vriendin. Het hoeft ook niet gelijk een nadeel te zijn. Maar ik weet niet, dat is niet... Dat, had niks dat, met dat heeft niks met kinderen
0: te maken. Nee maar, nee, maar misschien dat het dan toch ergens... Ja, geen idee. Ja, ik weet het ook niet.
1: Ja, ik weet het ook niet. Ik vind dat wel een ingewikkelde... Ik denk als je heel jong kinderen krijgt... Uh, dan zou dat zo kunnen werken. Dan, dan, dan heeft het misschien een uitstraling. Hij is jong, hij heeft al kinderen. Hij heeft een shit op orde. Wat een topgozer. Ik weet niet of dat zo is als je een uh, wat oudere man bent en je hebt gewoon kinderen. Het uh, ja. is alleen maar lastig blokken. Ik mee. weet het niet. Ja, wie, weet, wie weet zijn er dan vrouwen die denken: nou, uh, misschien nog het tweede leg kan nog net. Uh, ...maar dan moet je volgens mij heel veel poen hebben. En dat heb ik niet. <laughs> maar, maar
0: goed, je, hebt, je haalt het nu zelf al aan. Ik heb ter voorbereiding van dit... Uh, ...en ik ken jou natuurlijk al wat langer... ...toch wat dingen gelezen. Zou er nog... Ja, zit het er nog in een tweede les? Nou, ik,
1: ik, ik sta daar nooit negatief tegenover... ...omdat ik kinderen gewoon tof vind. En als je zelf het gevoel hebt van... ...ik heb de mate van energie nog wel... ...om nog een keer die eerste drie jaar... ...vijf jaar vakanties geen tijd hebben door te maken... toen heb ik wel gezegd, ook tegen mijn huidige vriendin... ja, dat zit er wel in. Alleen in dit geval uh, moet zij daar ook uh, toe bereid zijn. Kijk, zij is pas dit jaar heeft ze weten af te studeren. Dat heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was. Ze is nu zelf ook aan het onderzoeken wat ze allemaal wil. Uh, ik heb wel... Uh, ik ja weet je, uh, begin nu wel een beetje aan te geven... van dat moet ook weer niet te lang duren. Want dan begin ik zelf een leeftijd te krijgen... of ik het zelf nog verantwoordelijk vind, om.
0: Je hebt ja. altijd Rob de Nijs, zeg maar. Nou, ja, dat,
1: dat, uh, ik, uh, Rob de Nijs noem ik vaker. En er zijn wel meerdere uh, mensen... met name in artiestenland... die het voor elkaar krijgen om op late leeftijd kinderen te krijgen. Ik geloof dat Charlie Chaplin uh, ergens rond zijn eind 70 nog kinderen gekregen heeft. Ik zeg niet direct dat dat mijn streven is. Ik vind het ook wel leuk dat ik nog kan voetballen met mijn kinderen. En dat je niet als je, nu, als je er nu nog 14 jaar bij bovenop telt en dan zou mijn zoon nog willen donderjaag op het level hoe ik nu donderjaag met mijn zoon. Want dat is ja. stevig hoor. Ik heb wel eens een tand door mijn lip gehad.
3: Ik weet niet of ik dat nog zou kunnen trekken. Dat weet ik niet. Maar in principe sta ik ervoor open. En hoe gaat het, de, de relatie tussen je kinderen en je vriendin? Ja, die is, die is buitengewoon goed. Uh, ja, dat is... Dat vind ik
1: echt wel een wonder. Maar dat komt waarschijnlijk dus ook omdat ze zelf vrij jong is.
3: Ja, weet je wel. Nou ja, maar dan kunnen je kinderen misschien denken... die is, die is wel jong, uh, papa. Ja, dat zijn vaak wel... Kijk, als mijn,
1: als mijn dochter een vriendinnetje mee heeft... is dat altijd wel een onderwerp. Dan vraagt zo'n vriendinnetje altijd wel... hoeveel leeftijdsverschil is er tussen jullie? Of dan zegt mijn, wil mijn dochter dat nog eens aanhalen. Papa, hoeveel leeftijdsverschil is er nog weer? Dat vindt ze dan blijkbaar ook wel stiekem Want cool. dat is? Uh, wij zitten, uh, zitten 22 jaar verschil tussen. Ja. Dus dat, is, dat is stevig. En wat is dan de reactie? Uh, kinderen vinden dat op een of andere manier niet zo raar. Die vinden, nee. die vinden het wel verrassend dat mijn vriendin dan zo jong is. Maar dat is ook niet direct iets wat ze, wat ze dus voelen of opmerken.
3: Dat is alleen dan weer de moeders van die kinderen... Dat ja, dan... ik
1: denk we, de, misschien dat het daar speelt. Ja, dat weet ik ook niet. Joh. Ik, heb, ik heb dan nog nooit navraag na gedaan wat niet. ze daarvan vinden. <hijf> en het is ook weer zo'n typisch ding dat mensen dat ook niet aan je gaan vertellen. Nee, ja, en en dat maakt dus... het ook niet uit. Ik vind het nee. juist
0: ook wel lekker van die kinderen. Dat die dat allemaal wegdenken, ja. al dat gezeik eromheen. En het is gewoon een leuke vrouwpunt. Ja. Ja. ja, gek, vader, gek. je
2: Ja, ja.
0: je krijgt er zo zoveel, zoveel voor terug. Nou ja, we zitten hier natuurlijk in de podcast Dead or Alive... waarin we toch alle facetten van het vaderschap proberen te bespreken. Of dat bespreken we. Maar ja, dan zegt iedereen ja, hoe heftig ook... hoeveel poep ik ook van de muur moet schrapen... hoeveel slaap ik heb verloren. Je krijgt er toch zoveel voor terug, zegt iedereen dan. Dus bij ja. deze, Eddie Zoe, de vraag aan jou. Wat dan?
1: Uh, allereerst heel veel plezier... Uh... Ik vind het echt heel geestig en grappig... wat je met je kinderen meemaakt, gewoon qua humor... maar ook qua besef, leven, hoe je in het leven kijkt. Het feit dat het eindig is... Dat komt binnen en dat vind ik een hele prettige. Het feit dat je zelf niet meer op nummer 1 staat... is heel gezond. Dus ik vind dat je er wel ontzettend veel voor terugkrijgt. Uh, ik denk straks nog een stuk herbeleving. Wellicht van je eigen jeugd. Ik vind het ook heel leuk om te zien. Hè. nu Bijvoorbeeld met mijn zoon kan ik nu... die is 14, die vindt in één keer... bepaalde films toch om te kijken. Met hem kan ik in één keer James Bond films kijken. Die te wachten tot de nieuwe James Bond in de bios uh, komt. Ja. Dat, is, dat, is, dat is zo bizar dat je dat met je zoon kunt doen. Muziek delen. Hij is fan van Eminem. Ik had nooit... Ik denk, van, nou, dat gaat hij verschrikkelijk vinden. Want dat vond ik van mijn ouders muziek ook. Uh, dus uh, je krijgt in een keer een soort van kameraadschap. Dat hoeft niet direct een soort van voorwaarde te zijn tussen vader en zoon. Maar die krijg ik wel. Dat vind ik heel fijn. Ja, ik weet niet. Het maakt, uh, om het dan maar een, uh, met een enorm fout cliché af te doen. Het it completes you. En dat vind ik echt. Weet je, dat ding wat ooit uh, in Jerry McQuire werd geroepen. You complete me. Ik vind dat juist met kinderen. Ik heb dat nooit zozeer met een relatie gehad. Uh, en die wil ik niet tekort doen. Want het is altijd met alle relaties prachtig geweest. En met mijn ex-vrouw, 19 jaar. En met mijn huidige vrienden ook alweer gaan we dat de zes toe. Mooi. Maar kinderen... dat, ja. dat
3: daar gebeurt iets... Wat, wat je verstand erboven gaat. dat completes you. Mooi. Toch? Heel mooi. Jij ja. Ja. Uh, ja, is dan toch mijn gereformeerde inborst. Zullen we afsluiten met het uh, Onze Vader? Onze Vader. Nou, laten we horen. Krijgen we krijgen van onze vaders in dit seizoen wijsheden. die de eerste tien geboden vormen voor de luisterende vader. Een wijsheid, een tip, een truc, uh, een handigheidje. Ja, uh, uh, het woord is aan onze vader, Eddie Zoe. Tips en trucs. En nou, ten eerste,
1: als je vader wordt, uh, score even dat boekje van Kluun. Dat dunne roze boekje van. Uh, van Help vaderschap. ik word vader. Die is leuk. Ja. Vond ik echt leuk. Uh, heb ik ook meerdere uh, mensen al cadeau gedaan. En verder, jongens, vaar op je gut feel. Weet je wel, leuk, oei, ik groei, maar het is geen Bijbel. Consultatiebureau, ze gaan uit van gemiddelde. Dus horen, en ze kunnen dat zo ernstig maken. Ik heb me echt wel vaak ge geërgerd aan consultatiebureaus.
3: Jij ja, ziet het echt als een gestapo, hè? Nou, ja, ik
1: vind echt wel, als je. Oh, kijk, wij hebben, zitten hier denk ik met drie uh, redelijke slimme mannen aan tafel, dat als een vrouw tegen je zegt je kind is wel een beetje te klein of je kind is wel een beetje te zwaar, dan kun je dat ook heel serieus opvatten. Ik wimpel dat weg, want ik denk ja, weet je, wat baseer dit op? Dus dit is zeg maar een soort van normering Kijk door <laughs> ja, maar
3: is... Ik ben klein en dik,
1: dus wat bedoel je? En daarom, wat zou daar mis mee zijn? Maar je weet ja. ook dat hun gemiddelde is vanwege alle kinderen qua maat of gewicht bij elkaar en dan komt er gemiddelde uit. En als je daarop zit, dan is het goed. Maar als je daarvan afwijkt, is het toch niet fout? Dus dus ik vind al die instanties, de baby-industrie, de boeken, de regeltjes. Jongens, vaar gewoon meer op je gut feel. Je weet donders goed hoe het zit. Dat kan op een tegeltje. Ja,
0: vaar, vaar op, op je gut feel.
1: En ook niet op tegeltjes. <lacht> Wat moet er dan wel bij. Wat zeg je? Dat moet er dan bij op het tegeltje. Vaar op je gut
0: feel, dus ook niet op het tegeltje.
2: Dus of ook zoiets. niet op de tegeltje. Ja.
3: Dat natuurlijk toch weer een soort van ja.
0: regel. Anders, ja. Als we ja, dus dat voor... met iets kleinere letters afdrukken... <laughs> past we denk ik net. Ja. Dat is er net op. <laughs> dus kunnen we wel doen. Eddie, dankjewel. Ik vond het heel leuk, dank jullie wel. Nou ja, mocht je nou nog meer willen weten van deze podcast... ik kan me niet anders voorstellen dan dat je dat wil... dan kun je op Instagram kijken... at dead or Alive de podcast... Ik wil elke zeggen.nl, zeggen .nl, maar dat is het niet. Dus add dead or
3: alive the podcast. Ja, dat is dan met d-a-d. Uh, geef ons een duimpje in je podcast-app. Dan uh, krijgen we meer volgers en dan mogen we misschien nog meer afleveringen maken. Vijf sterren. aan het gelijk doen. Vijf sterren en een duimpje. Poef. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Joei. Nee, jij bent er niet dan. Nee, die... ik zeg ook joei. <laughs> joei. Wat is joei? Een uh, soort van doei, maar dan uh, dat je er niet met bent. een j. <laughs> dat je er dan niet bent volgende ja. week.
2: Joei. De keer praten de papa's met Xander de Bisonnier. Hij heeft zo'n stoere stoppeltjesbaard die prikt als hij je knuffelt. Hij is de papa van Sam, van Dex en van Céla Ik
3: heb een dochter. Céla Lin is mijn draagmoeder tot leven gekomen. We, we konden niet anders. Hè? Of die is geboren uit een draagmoeder. Is het wel allebei biologisch? Ja, dus allebei? Het is mijn zaadje, haar eitje. We hebben alleen zeggen we, altijd een ander oventje gebruikt. Ja, wat, wat mijn vrouw komt door een, een tumor die ze, die ze in een mesenterium, dat zijn hè, dat is een soort van schort tussen je darmen in. Die heeft ze ja, weg moeten laten halen met een heel stuk darmen. En, het, en het, ja, bij het groeien van de buik en het vrijkomen van de hormonen tijdens de zwangerschap was de, ja, de kans dat het terug zou komen was ja, echt 80%. Dus
0: ja, toen was het een no-go voor ons om nog via de normale manier ja. zwanger vind... te
2: worden. Tot volgende week.
3: Dead or alive.
2: En uh, vergeet niet te abonneren, dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa. En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje, Dead or Alive, de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei!